0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder das erste Mal dabei seid. Ich will euch heute aus dem Hebräerbrief vorlesen, und zwar das vierte Kapitel. Ich benutze heute wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Ab Vers 1 heißt es, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste. Er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen, Damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht nur der Glaube hinzukam. Weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. <lacht> Sorry. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte ruhte er. Und doch, sagt Gott, wie eben zitiert, »Niemals sollen sie in meiner Ruhe teilhaben.« Die Erfüllung seiner Zusagen, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er diese, dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht.« weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Joshua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier denn wenn an Gottes Ruhe denn wer an Gottes ruhe anteil bekommt darf von all seiner Arbeit ausruhen genauso wie Gott ruhte als er alles erschaffen hatte setzen wir also alles daran an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den ungehorsam jener früheren generationen als warnendes beispiel dienen damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Im ersten Abschnitt geht es um die Ruhe, die wir erlangen sollen. Schauen wir uns die Welt an, wie unruhig, wie hektisch und wie ruhelos diese Welt doch oftmals ist. Und das größte Streben eines jeden Gläubigen sollte sein, diese Ruhe zu bewahren und Gott diese Ruhe in sich, in jedem Einzelnen gestalten zu lassen und erzeugen zu lassen. Voraussetzung dafür ist Gehorsam, dass wir Gott gegenüber gehorsam sind, dass wir seinem Wort glauben, denn ohne Glaube werden wir keine Ruhe finden und schon mal gar nicht die Ruhe Gottes. Die Voraussetzung für diese Ruhe ist Glaube, dass wir Gott vertrauen und dass wir gehorsam ihm gegenüber und seinen Geboten sind. Weiter geht's zum nächsten Abschnitt. Dieser ist überschrieben mit Gottes Wort. Ein unbestechlicher Richter. Ab Vers 12 heißt es, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das Schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ich wiederhole nochmal diesen Vers, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie diese Worte, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Welch ein Wort ist dies, das wir hier in der Bibel finden. Ein Wort voller Kraft, ein Wort das scharf ist und alles durchdringt und alles durchschneidet. Und ein Wort, das wirklich in, unser geheimsten, in unsere geheimsten Wünsche und Gedanken eindringt und sie so ähm, verändert, wie Gott sich das wünscht und wie es letzten Endes dann auch für uns gut ist. Denn alles, was Gott sich wünscht und jeder Gehorsam Gott gegenüber, ist auch gut für uns, tut auch uns gut. Und dabei hilft uns dieses wunderbare Wort, das hier lebendig beschrieben wird. Es ist kein Groschenroman, der einfach so dahergeschrieben ist. Nein, es ist göttlich. Es sind die Worte Gottes Gottes. Und an einer anderen Stelle heißt es, dass jedes einzelne Wort in der Bibel von Gottes Geist eingegeben ist. Es sind also göttliche Worte, keine menschlichen Worte. Auch wenn Gott die Menschen als Werkzeug benutzt hat, diese Worte aufzuschreiben, so sind es doch keine menschlichen Worte, die in einem menschlichen Geist entstanden sind, sondern durch Gottes Geist sind diese Worte entstanden. Und weiter geht's in Vers 13. Dort steht, kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, den wir, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich wiederhole nochmal. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Mensch versucht oftmals, sich zu verstecken, Dinge zu vertuschen. Das mag vielleicht äh, bei Menschen funktionieren, aber bei Gott funktioniert das nicht. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Ihm liegt alles offen und auch alles ungeschützt offen. Und insofern sind wir ihm alleine rechenschaft schuldig. Und weiter geht's in Vers 14. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus der große Hohepriester. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschnitten, durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Was ich gut finde an diesem Vers ist, dass Jesus jemand ist, der uns versteht, der unsere Schwachheit versteht. Er hat all das durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Er wurde angefochten, er wurde verführt und mit dem Unterschied, dass er standhaft geblieben ist und dass er ohne Sünde am Kreuz für uns gestorben ist. Und das konnte er nur, weil er ohne Sünde war. Weil ein Opfer kann nur der wirklich bringen, der dem anderen, dem dieses Opfer gilt, etwas voraus hat, nämlich Schuldlosigkeit. Wenn wir, die Sünder und die mit Schuldbehafteten, von ihm befreit werden sollen, dann geht das nur, wenn Jesus wirklich ohne Schuld war. Und das ist eine Tatsache, eine Wahrheit. Weiter geht es in Vers 16. Dort steht, wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur, rechtens, zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich wiederhole nochmal diesen letzten Vers. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine, sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Gott schenkt uns durch Jesus sein Erbarmen und schenkt uns seine Gnade. Und das ist ein unbezahlbares Geschenk. Wir können es einfach nur aus tiefster Dankbarkeit annehmen. Und wir können es auch nicht bezahlen, weil er hat schon für alles bezahlt. Und was wir nötig haben, ist wirklich Dankbarkeit und den Glauben, dass er dies für uns persönlich aus Liebe tat und uns so befreit hat. Von all unserer Schuld, von all unserer Sünde. Und dass wir jetzt leben können als Befreite und nicht mehr unter der Last und unter der Sklaverei der Sünde stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.